și bine te-am găsit alături podcastului Blueprint creat de organizația DreamUps. Misiunea noastră este să popularizăm antreprenoriatul tehnologic și să le explicăm pe înțelesul tuturor. În rubrica de astăzi, discuții informale cu antreprenori, vei audia o ediție marca Startup Grind Chișinău cu antreprenorul Tudor Darie, greșelile unui startup de 2 milioane de euro. În prezent, activitatea de bază a lui Tudor Darie este Fagura, un startup care vrea să revoluționeze sistemul bancar prin crearea serviciilor financiare unde clienții vor obține credite simple și investiții inteligente. Evenimentul a fost moderat de Dan Dima, cofondator și CEO la Dad Group. Deservește peste 120 de companii de toate mărimile, de la 0 angajați până la top 10, cele mai mari din Republica Moldova. Startup Grind este cea mai mare comunitate de startup independentă care educa activ, inspiră și conectează 215.000 fondatori și fondatoare în peste 185 de orașe. Piatra de temelie a comunității globale sunt evenimentele lunare care prezintă fondatori locali de succes, inovatori și investitori care împărtășesc lecțiile învățate în calea de construire de companii. În Republica Moldova, evenimentele sunt organizate din 2016 de Acceleratorul de Inovații și Antreprenoriat DreamUps și au fost create peste 40 de evenimente cu speakeri internaționali și locali. Salutare toată lumea, eu mă numesc Dan, sunt cofondator grupului DAD. Un pic de background despre noi, DAD Accountant, DAD Human Capital, DAD Management. Suntem în domeniul de consultanțe, la moment deservim peste 120 de companii, de toate mărimile, din majoritatea industriilor, de la o companie mică care vinde la piață până la top 10 cele mai mari companii din țară. Scopul nostru e să implementăm standarde excelente de business la noi acasă, în Moldova. Și în scopul dat, noi am creat un podcast pe YouTube. Eu cred că e primul podcast, pentru că nu m-am documentat tare, dar eu cred că e primul podcast business din Moldova. Dacă cineva vrea să caute, din start vreau să fiu sincer cu voi, asta e prima mea experiență, să iau un interviu live. De aceea, vă rog să fiți indulgenți cu bălbâielile și de greșelile pe care... Vor fi Hai să mă încurajăm pentru niște aplauze, nu? Yeah. Dar vă promit că voi face tot posibilul ca fiecare secundă care o petreciți aici să o transformăm în aur auditiv și vizual. Din start, Tudor, am analizat un pic activitatea ta și mi-am dat seama că ești un pic de superstar în domeniul startup-urilor în Republica Moldova. Și pe lângă asta am intenționat, urmăream anumite interviuri despre tine și ce mi-a plăcut la tine e faptul că vorbești concret, nu vorbești super teoretic și ideile pe care le expui sunt foarte utile și am fost captivat de informația pe care tu expui. Băie de la țară, simplu, așa că la concret, da? Exact, da. Și plus am observat că în mediul dat se utilizează multe terminologii din domeniul startup-urilor, investiții și tot așa mai departe. Eu uneori am să rog să utilizăm cuvinte mai simpliste sau mai ușor de înțeles pentru oamenii care nu sunt în domeniul startup-urilor. Hai să dăm făială și totul, cred că o să deruleze bine. Oferă-ne un pic de context. Cine e Tudor Dare ca background în studii, în afaceri și cum a ajuns acum? Acum la Fagura. La Fagura să ajungem, dar până la Fagura. Cine e Tudor Dare? Deci, un băiat care a născut în general în Federația Rusă, nu știu, poate unii cunosc, poate unii nu cunosc. Ceilalți din familia mea erau născuți aici în Republica Moldova. Acum majoritatea familiei mele locuiește acolo în Federația Rusă și doar eu sunt cel care locuiesc aici în Republica Moldova. Inclusiv și viziunile, îți dai seama că se mai schimbă între timp. Dar 
cumva ăsta e momentul de început, copilărit mai mult prin câteva sate din nordul Moldovei, mici încercări antreprenoriale din perioada liceului, deci prima mea afacere strângeam nuci pe, pe deal, după care mergeam și le spărgeam și le vindeam și îmi cumpăram anumite haine, asta se întâmpla prin clasa 7 deci din clasa 7 a 8 eu de fapt singur îmi cumpăram minimum necesar haine, ce, ce mi trebuia mie pentru școală, Deja când eram în clasa a 10 am plecat la liceu în orașul Glodeni. În acel moment s-a început activitatea civică. Respectiv, în această perioadă civică noi făceam ziare școlare. Am participat la un proiect care se numea pe atunci Parlamentul Copiilor. Deci tipul ăsta de activități, voluntariat foarte mult. În 2002 am primit și o diplomă pentru cel mai activ voluntar din Moldova. Dar în mare făceam ziare școlare. Unde mă duceam, făceam un ziar școlar. Eram în liceu, am făcut un ziar, m-am dus la universitate, am făcut un ziar, mă certam cu profesorii și cu decanul pentru că îi criticam acolo în ziar, nu avem cum să-i laudăm. Am avut și probleme din cauza asta, dacă o să vă intereseze, putem să intrăm în detalii. După care, cu alți colegi, noi am fondat o organizație neguvernamentală prin care ajutam tinerii ca noi, din alte școli, licee, universități, să-și dezvolte aceste ziare. Deci, până anii 2002, nu era atât de mult dezvoltat internetul și atunci ziarul școlar era o formă de exprimare, de libertate, de exprimare, de lucruri în echipă. Deci, era ceva super, super fain în perioada aia. Deci noi cu acest, cu acest ONG am ajutat să se dezvolte ziarele școlare de la 19 ziare în anul 2002 la peste 100 ziare în anul 2007. Deci a fost o creștere destul de importantă. Și atunci, practic, noi eram în momentul în care făceam un ziar național pentru tineri, se numea atunci ziarul asta, da? Și am înțeles că tinerii, de fapt, e cam doar ochii, nu prea se duc la chioșc să cumpere ziare, e departe chioșcul. Și am zis că, ok, închidem prăvălie cu ziarul tipărit, vândut la chioșc sau vândut pe rețeaua noastră de distribuitori și echipa s-a dus în online și în felul ăsta a apărut Unimedia. Da? Adică cam asta a fost istoria din spate cu colegii. În 2014 noi am făcut exit din Unimedia, a urmat Agora, IAMD, investițiile în alte câteva proiecte digitale. Ca în final, iată, să ajungem la povestea cu Fagora. Dacă se rezum, lumea de multe ori mă consideră, până nu de mult mă considera jurnalist, eu, de fapt, de fapt, făceam mai mult management în media, pentru că organizam mai mult echipa, mă ocupam de vânzări, asta era cumva partea mea de job. Adunam oameni cu experiență foarte bună în media alături și acum, practic, fac același lucru în finanță. Deci nu neapărat eu trebuie să fiu cel mai bun specialist. Am o idee și adun cei mai buni oameni în jurul meu care să mă ajut să implementez ideea. Până la Fagura, ca să rezumăm, până la Fagura era uh, o copilărie super activă, după care Unimedia, Agora, Iamedea și asta e cel mai, spunem, simțitoare evenimente care au, au avut loc. Și acum, Fagora. Spune-te, că iarăși să introducem în context. ce Fagora? E doar un SRL Fagora? Câți angajați? Sau în, în Până urmă, cred că mai puțin contează câte SRL-uri sunt în spate. Azi sunt trei. Sunt trei pentru că suntem prezenți pe diferite piețe. SRL în Estonia, Moldova, România mai nou. Dar, în esență, contează ideea. Deci, Fagura este o platformă de investiții alternative care permite oamenilor să investească și să-și multiplice banii, iar celorlalți să acceseze bani într-un mod simplu și ușor. Deci, e o comunitate de oameni care se finanțează reciproc. Eu, din câte am înțeles, e analogic unei organizații creditare, nebancare, o microfinanțare, da? Nu, categoric, categoric. 
m-ai ofensat acum, știi? <laughs> no, ideea care Lumea de obicei, când nu cunoaște un termen în detalii, încearcă să-l asocieze cu ceva ce cunoaște, adică cu ceva din background propriu. Respectiv, când discutam inițial cu cei de la Banca Națională, îi spuneau că, aha, ce înseamnă conceptul ăsta? E un fel de bancă online, da? E ceea ce vrei să faci tu, e bancă online. Dar dacă vrei să fii bancă online, am trebuit să te licențiem. Alții, când discutam, spunem, de la CNPF, a, asta e microfinanțare. Microfinanțare trebuie licență de microfinanțare. Noi, în esență, suntem o platformă de crowdfunding prin care permitem unui număr mare de oameni să finanțeze ideea unei singure persoane. Deci noi suntem o soluție de crowdfunding. Crowdfunding însemnând nu doar acele donații pentru cauze medicale, care de obicei noi le cunoaștem, mai donăm pe Facebook sau alte platforme, dar inclusiv posibilitatea de a investi în ceva. Fie investești în anumite împrumuturi, cum este Fagura, deci o soluție de crowdlending, sau investești în anumite cote părți sau shares ale unor companii cum în România este sitblink.com sau în Marea Britanie este crowdcube sau seeders.com, inclusiv, iată, probabil unii dintre voi cunoașteți, noi recent am încheiat o rundă de investiții, posibil că tu să ai ceva întrebări la capitolul ăsta, și investiția care s-a întâmplat a permis clienților noștri, partenerilor noștri să investească pentru o astfel de platformă, să devină proprietari la Fagura. Deci asta, asta nu e microfinanțare, asta e crowdfunding cu diferite forme. Dar până la urmă, de exemplu, clientul vostru, punctul vostru unde voi monetizați sau unde vă vin voi banii, ține de faptul că oferiți împrumuturi. Intermediem investiții, intermediem și obținem o mică comisiune din intermediere, nu din dobândă, cum fac microfinanțările, dar din intermediere investiții obținem un procent din această intermediere. Hai să simplificăm, deci noi da. suntem un marketplace, deci ne imaginăm piața centrală sau gran bazară din Istanbul, deci este o piață, în care vine agricultorul cu marfa, o pune pe tarabă și vine altcineva și cumpără. Deci noi suntem administratorii pieței, da? adică noi suntem cei care asigurăm piața și vin investitorii care investesc în împrumuturile celor care au nevoie de bani. Noi asigurăm soluția tehnologică din spate, ca lucrul ăsta să se întâmple, analizăm capacitatea de plată la cei care se depună cerere din împrumut, nu îi aprobăm pe toți. Deci azi noi aprobăm în jur de 10-15% din total cererea care sunt depusă, verificăm istoria de credit, veniturile persoanei, multe alte date demografice și în decurs de o secundă scoringul nostru emite decizia dacă aprobă sau respinge cererea. Dacă este aprobată, investitorii au posibilitatea să o investească și când împrumutatul achită dobânzile, plățile, plățile lunare, respectiv corp de împrumut și dobândă, pleacă la investitor înapoi. Deci, în sistemul tradițional bancar clasic, dobânda pleacă la bancă și banca oferă un mic, un mic procent acolo pentru depozitele bancare, în cazul nostru, dobânda pleacă în totalitate la investitor. Iar noi reținem acel mic comision, o taxă de intermediere. Și din punct de vedere juridic, eu nu cred, voi deodată ați avut formula după care să mergeți din punct de vedere juridic. Îți explic contextul. Unul din clienții noștri importă un fel de produse chimice care nimeni nu cunoaște ce scudință, de la nici o instanță de regulatorii din, din țară. Importă produsele chimice, le prelucrează, le exportă înapoi. Și noi ne gândeam și fel de autorizație la are nevoie. Pe când unul din regularizatori nu ne-a spus până la urmă. Hai voi înșepeți și noi dacă să avem ce zvaninăm, noi zvaninăm. Așa a fost și la voi situația cumva? În mod, în mod firesc, cam așa ar trebui să funcționeze. Deci, din moment ce apare o idee inovatoare, idee inovatoare se lansează în piață, face anumite valuri și dacă valurile sunt prea mari, după asta vine nenea cu, cu licența sau cu bâta și începi să te cauți la, la bani mărunți. Da, ce ai făcut bine, ce n-ai făcut bine. Cam așa funcționează în mod normal, într-o societate ok, inovația. Însă atunci când vrei să dezvolți un proiect fintech, care înseamnă bani, finanță, deci tu, practic, tranzacționezi cu banii oamenilor. 
nu mai tranzacționez cu produs agricol sau altceva, dar cu banii oamenilor. Și atunci, în cazul Republicii Moldova, abordarea este un pic alta. Ceea ce nu este prevăzut în legislație este interzis. Deci cam asta este approach-ul. Da? Și atunci, ca să legăm cumva și de, de tematica evenimentului nostru, de practic legat de greșeli sau erori care apar, de fapt, în general, când, când ne referim la anumite uh, erori în business sau succesul unui business, e ceva de genul deplasarea uh, de la o eroare la alta, asta de fapt și înseamnă succesul. Da? Adică ai o problemă, încerci să o rezolvi, odată o dai în bar, odată uh, reușești să rezolvi ceva și până când uh, te deplasezi la următoarea problemă, faci un mix alt înainte. Și de fapt, iată, pas cu pas, de la eroare la eroare sau de la greșeală la greșeală, până la urmă este o anumită evoluție. Fix așa și în cazul nostru. Deci noi am început să dezvoltăm proiectul. Inițial am încercat să fim băieți de treabă și ne-am dus și am întrebat autoritățile de reglementare, zic băi, dar hai, cum facem? Avem nevoie de licență, nu avem nevoie. Ne-au zis că aveți nevoie de licență, dar noi nu avem licență să vedem. Și iată, ce să facem în cazul ăsta? Stat, ne-am gândit, cum să procedăm și atunci, exact cum ziceai tu mai devreme, a, dar voi ce sunteți, da? Sunteți microfinanțare sau sunteți OCN sau altceva. Până la urmă, noi am luat o autorizație de creditare nebancară, pentru că autoritățile sunt așa, voi ce sunteți? Sunteți bancă, vreți să luați licență de bancă? Noi spunem, nu, 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 noi nu suntem bancă, nu vrem să luăm depoziții de la oameni, noi iată, suntem un astfel de proiect fintech. Ok, tot ce e creditare în afara băncilor înseamnă organizație de creditare nebancară. Și atunci, iată, noi am ajuns să luăm o licență de creditare nebancară, care este exact aceeași licență și la leasing, și la microfinanțări, și inclusiv în cazul nostru ca platforme de, de crowdfunding. Un punct pentru organizațiile de microfinanțare e faptul că, sau organizații de creditare nebancară e faptul că nu are dreptul să colecteze bani de la populație în scopul oferirii creditelor mai departe. În principiu, din cât eu îmi imaginez. De exemplu, spre spunem că eu sunt primul loc cel mai mare OCN din Moldova. Iarăși, eu pot să-mi impun misiunea că eu vreau să ajut populația să le ofer acces la studii mai bune și nu știu ce, numai că eu nu iau bani de la alții, eu iau bani din altă parte, de la fondatori sau de la bancă. Dar tot fac fix așa și cumva tot ofer posibilitate de creditare populației. De ce eu aș apela la Fagora pentru creditare, dar nu la alte companii de microfinanțare? În principiu, răspunsul e la suprafață, e foarte simplu, pentru că noi sunt, avem o experiență de utilizator mult mai bună decât banca și avem dobânzi mult mai mici decât microfinanțarea. Deci, ca să facem o diferențiere dintre ele. Totodată, eu aș vrea ca noi să avem o discuție ca toți cei care ne urmăresc să plece cu anumite idei, adică să încercăm să facem și un share de experiență, pentru că sigur că discutăm mult despre fagura, măcar până mâine dimineață povestesc, dar aș vrea să, să explicăm și anumite lucruri care țin de experiență, ca fiecare, într-adevăr, să, să plece cu ceva de aici. De, respectiv, aș vrea să explic un pic însăși de unde a pornit ideea de business, pentru că atunci când dezvoltăm o afacere, până la urmă pornim de la o anumită problemă, da? Și în cazul meu, de fapt, eu aș vrea să explic alea, ce problemă am încercat eu să rezolv ca să răspund inclusiv la întrebarea ta. Deci am, am fost într-o situație în care aveam niște bani disponibili de investit, am mai făcut niște exituri, am mai vândut niște produse, niște companii și aveam bani de investit. Real mă uitam în piață unde eu pot să-mi investesc banii. Pentru că au o problemă nu numai ăștia care n-au bani și trebuie să meargă să iau un credit, dar au o problemă și cei care au bani și n-au unii să investească. Deci eu nu aveam unii să investesc banii. M-am uitat la bancă, depozitele 0,35-0,36 dobândă. Păi nu e o variantă, nu e interesant, da? nu mă interesează așa o formă de investiții. Dacă să încerc să investesc în altceva, în Moldova real nu avem instrumente de investiții. Bursă nu există. Ce faci? Unica soluție era să mă duc să investesc în proiecte imobiliare sau în proiectele proprii. De fapt, asta și-am făcut. Am investit într-un, în proiectele mele proprii, am încercat să le dezvolt și într-un proiect imobiliar la Tracom am luat 1300 de metri pătrați împreună cu partenerii mei de business 
Și atunci am ajuns la a doua parte a problemei. Pentru că prima etapă era că problema e că ai bani de n-ai unde să investești și am ajuns la situația în care banii proprii s-au terminat, pentru că nu erau atât de mulți, trebuie să facem reparații, chestii, și atunci am zis, ok, hai să mergem la bancă să luăm un credit. Și când am ajuns la etapa în care trebuie să iau un credit, am trecut prin experiența cealaltă. Și atunci eu stau și mă gândesc, băi, uite, ăștia care au bani și vor să investească, n-au unde să investească, dar acei care vor să accesează un împrumut, trebuie să treacă pentru o birocrație foarte mare, prin uh, un fel de jusire, știi, cu teancuri de documente, așteptare și așa mai departe. Inclusiv o mulțime de acte de care n-ai nevoie. Și o spuneați, dar de ce n-ar exista o, o soluție, o platformă în care eu să mă duc și spun, eu sunt Tudor Dari, vreau o sumă de bani ca împrumut, și de mai departe banca se ocupe de celelalte documente. Nu eu trebuie să mă duc la bancă, să disenez certificate de salarii cu sumele care vrei le pui acolo. Bine, acum s-au mai schimbat lucrurile, dar așa era cu câțiva ani în urmă. Respectiv, că trebuie să vii la bancă să spui cine ești și banca în rest se ocupe de analiza dosarului tău și să-ți emite imediat o decizie, te apropi sau nu. Și am zis, ok, hai să fac o platformă care să unesc aceste două categorii de clienți. Da? Adică am pornit de la o problemă, pentru că atunci când vrem să facem un business, cel mai bine să pornim de la o problemă personală. Eu am trăit problema asta, am interiorizat-o și cumva având perspectiva abordarea ambelor categorii de clienți, iată cam în felul ăsta am pornit, am pornit afacerea. De există o afacere analogică? În Marea Britanie din 2005, deci nu, nu ceva, Tudor nu a inventat nicio bicicletă, bicicleta era de mult inventată. Deci prima platformă în Marea Britanie funcționează din 2005, are o denumire care în engleză sună ok, în, în Moldova și inclusiv cei vorbitori de rus o să-i pare straniu, se numește zopa.com cu z. Dar au și alte platforme ca fundingcircle.com sau altele de genul ăsta care au intermediat deja sume de câteva miliarde de lire sterline, investiții în diferite startup-uri sau investiții în anumite împrumuturi pe care persoanele fizice le-au accesat. Deci deja au devenit un anumit fenomen în vest, în anumite regiuni în care procesul ăsta a fost scăpat de sub control în Asia, pentru că hai să vorbim nu doar de Sunilăudea, să vorbim de partea frumoasă, hai să vorbim și de partea riscantă a lucrurilor. Zona asta de crowdfunding e chestie extraordinară, că permite oamenilor mulți, spre exemplu, 100, 1000, 2000 de oameni, să finanțează ideea unei singuri persoane. Și îl ajuți mult mai rapid să primească finanțarea de care are nevoie. Ceea ce e o chestie fantastică, ca idee de crowdfunding. Însă în Asia, spre exemplu, s-au trezit cei din China, din India, că au apărut mii, zeci de mii de platforme de, de tipul ăsta de peer-to-peer -peer lending, total ne, neautorizate, pentru că nu, nu era nicio lege care să-i autorizeze, și practic ei ofereau împrumuturi la dobânzi de mii de procente, sute sau mii de procente. Respectiv, la orice apariție a crizei, persoanele care au accesat un împrumut cu sute sau mii de procente, el nu are cum să întoarcă împrumutul în termen. Respectiv, devine default, investitorii nu-și primesc banii și ce se întâmplă? O super mega bulă care poate exploda într-un anumit moment și creează o problemă socială. Autoritățile au înțeles că într-un moment asta o să explodeze și pur și simplu le-au închis robinetul la toți. Noi am învățat din experiența celor din Asia și am zis că hai ca să nu se întâmple așa ceva în regiunea noastră, Moldova-România, pentru că astfel de platformă nici în România nu există, nici în Moldova nu există. Și am zis că din start o, o poziționăm și o gândim în așa mod încât noi să creștem poate un pic mai lent, nu o să creștem deodată, da? dacă ne ducem la sute de procente, o să vină mii de investitori care vor deodată să investească. Ne ducem la dobânzi mai mici, comparabile cu cele bancare, dar să gândim o platformă din care real oamenii să aibă, să aibă de câștigat. Și noi azi avem, fără modestie, vă zic, sunt persoane care au rol de investitor și au investiții, dar într-un moment au nevoie de o sumă de bani, vin pe platformă și își iau și rolul din promutat și practic în câteva minute primesc banii pe cont inclusiv că am promutat. Sau invers, avem avut persoane care au venit că am promutat, într-o anumită etapă au mai câștigat niște bani și au devenit investitori. 
Deci ceea ce vrem să facem noi, dorim să dezvoltăm o comunitate de persoane care se pot finanța și se pot sprijini reciproc. Deci nu este doar conceptul că, uite, tu ai nevoie de o sumă de bani, te-ai dus la microfinanțare, ai luat 10.000 de lei și ai întors 20 în câteva luni. Da? Adică aici ai o sumă de bani și o întorci cu dobânda comparabilă cu banca, dar în orice moment poți fi de partea cealaltă baricadă și să devii tu investitorul care investește în necesitățile sau în businessurile altor persoane. Un punct important în tot discursul este e faptul că Bicicleta de mult era inventată și nu trebuia de inventat de la zero. Și în genere, um, asta e cred că una din ideile principale pe care eu încerc să le comunic iarăși prin podcasturi sau când discut cu antreprenori începători, că orice, bicicleta gata, e inventată. Pur și simplu ne uităm cum au făcut alții. Și noi încercăm să adaptăm. Sunt situații deja mai complexe, de exemplu, noi n-am putea să adaptăm ușor un business moldovenesc în China, dar oricum e, e posibil. Există deja bicicleta, ea se rotește, doar că trebuie să-i schimbăm poate ustensilele. Spune-ne, te rog, un pic despre greutăți. Vrem să auzim cât ți-e de greu, cât ți era de greu de la început. Cât de mult transpir, da? Dacă plângi din cauza greutăților și tot așa. Dacă pornim de la ideea de roată despre care tu spuneai un pic mai devreme, în principiu, într-adevăr, roata e inventată de foarte mult timp, doar că cu ajutorul roții tu poți faci fie bicicletă, fie mașină, fie altceva. Deci, da, ideea este, dar contează această tehnologie sau această soluție, cum o utilizezi și cum o implementezi tu. Pentru că, în esență, într-adevăr, bicicleta e inventată în majoritatea businessurilor, deci e greu găsești ceva care să fie în totalitate 100% inovator. Diferența și valoarea adăugată este în calitatea execuției și în viteza execuției. Iată, cine primul implementează o idee și cine o implementează mai bine, acela va câștiga. La fel și cu Facebook, existau mulțumiri de rețele sociale și până la Facebook. Și simplu, Marc cu echipa lui reușit să o facă mai bine și mai rapid. Respectiv, eu au câștigat bătălie respectivă. La fel și pe car sharing și pe mulțumiri. Probabil fiecare dintre noi care are o anumită afacere sau are de gând să facă o anumită afacere, trebuie să înțelegem că, de fapt, de viteza și de calitatea execuției, asta, de fapt, e elementul care face diferența dintre două businessuri mai mult sau mai puțin similare. Cine face mai rapid și mai bine, acela, până la urmă, o să, o să aibă de câștigat. Sau în momentul în care vrei să dezvolți o anumită afacere, inclusiv și în cazul meu, de multe ori și cheie, de fapt, pentru toate problemele, pentru probleme sunt de sumedenii, ai început în o mie de probleme care ai să le rezolvi. Soluția, până la urmă, este în oamenii pe care i-ai alături. De la început, fie ideea apare la o bere, la o cafea sau sau apare în mintea unui, unui singur antreprenor. Deci apare ideea de business și din momentul în care a apărut ideea până când reușești să faci un, un business profitabil, în mare, momentul în care face diferența este sau sunt oamenii care, pe care i-ai alături. Da? Respectiv, dacă pornim de la ideea de oameni pe care să-i motivezi, cel ce obțin cum simt eu este că azi e foarte dificil să motivezi oameni foarte buni să lasă businessurile care le mai au sau să lasă un job foarte bine plătit la o bancă sau, nu știu, într-o companie de IT unde are câteva mii de euro venit constant asigurat să lasă toate, toate avantajele respective și să vină să apuce de un startup. Deci cineva care s-a apucat de un startup, de obicei fii sunt studenții, cei care nu prea au ocupație, respectiv căutând o ocupație s-a apucat de un startup, sau cei care deja au o anumită bunăstare financiară, o minimă bunăstare financiară, nu cei care cumva uite, au nevoie de bani de la salariu la salariu, dar având anumite afaceri care pot asigura un, un, un spate, respectiv au posibilitatea să apuce de o anumită afacere. Dar, 
Dacă revin la cum poți să depășești aceste momente, inclusiv cu ajutorul echipei, când de-abia s-a anunțat evenimentul, eu am făcut o postare în care poate cineva dintre voi a văzut, inclusiv și în experiența noastră la Fagura, am mers pe ideea de a împărți shares din companie către oamenii din echipă. Adică e ceva care în Moldova mai puțin se practică legislația, nu prea permite așa ceva. Noi avem companie de bază în Estonia, respectiv legislația Estoniei este mai deschisă, mai liberală la capitolul ăsta. Poți emite shares pentru anumite persoane, fie oameni din echipă, fie oameni din afara echipei. Și noi am mers de fapt pe o logică în care am împărțit procentele din companie în funcție de investițiile pe care le-a făcut fiecare persoană în parte. Și aici, dacă e posibil, aș vrea un pic să mă opresc, un pic să explicăm conceptul, poate cineva dintre voi care vrea de să facă un business sau cineva care are deja o anumită afacere ar putea să utilizeze logica respectivă în, în, în activitatea voastră. Deci, în câteva cuvinte, cum asta funcționează. Dacă ar fi să ne imaginăm că noi cu Danu vrem să facem un, nu știu, un ligian de plăcinte, pentru că știm că după asta o să trebuiască să stăm after party, să mai servim un pahar de vin, respectiv vrem să facem un ligian de plăcinte pe care o să le vindem după interviul nostru, da? Ok, Dan vine cu cuptorul, asigură cuptorul, pune la dispoziție făina, lemnele, tot, 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 toate materialele de care este necesare și noi tot, toate investițiile astea le exprimăm într-o anumită sumă în bani. Eu vin, spre exemplu, cu experiența. Eu n-am, spre exemplu, bani, dar știu să fac plășinte. Ok? Dar am venit cu anumite contribuții care pot fi calculate în 500 de euro. Eu vin cu timpul meu să fac plăcintele care e exprimat în 200 de euro. Respectiv, tot businessul e de 700 de euro. Respectiv, împart procentele în funcție de investițiile fiecăruia. Dacă ar fi să simplificăm la maximum, da? Aici deja sigur că apar o mulțime de alte detalii. În cazul nostru, spre exemplu, cum am practicat noi, este că am considerat că aceste investiții sunt investiții cu risc, respectiv le-am aplicat un coeficient de risc. Timpul pe care persoanele le-au investit, noi le-am mulțit cu 2, iar banii pe care fiecare i-a investit, i-am mulțit cu 3. Pentru că, ok, dacă jumătate de oră, o oră pe zi, după job, tu faci un task acolo, e o situație, dar dacă tu aduci bani de acasă și investești în business, riscul e mai mare, respectiv, era multiplicator de 3. Toate aceste investiții de timp, de bani pe care le făceam, erau cuantificate, zi de zi fiecare coleg își introducea acolo cheltuielile. Logica asta nu era, era aplicată la, în raport cu toți angajații, ca să fie clar. Deci la etapa inițială, programul ăsta de shares l-am gândit pentru câțiva colegi din echipă care veneau cu o contribuție mai importantă și dacă ar fi fost să-i plătesc full pentru, cu salariu pentru efortul lor, probabil fagura nici nu ar fi existat azi, pentru că nu avem atât de mulți bani să pot plăti pe fiecare. Însă, prin logica asta de share, s-a mers pe o formulă de bootstrapping, în care oamenii au avut posibilitatea să simtă importanță, util, simtă că ei lucrează în businessul lor și în funcție de aceste investiții, noi, practic, timp de un an, jumătate undeva am mers pe logica asta, am cuantificat investițiile de timp și de bani și în momentul în care am venit la prima rundă de investiții cu, cu Angel Investor, în acel moment am tras linia și fiecare coleg care a fost parte din acest shareholder agreement, respectiv și-a primit partea sa de, de shares. În felul ăsta, noi ca și Fagor am putut să finanțăm afacerea, deci cam în jur de vreo 100.000 de euro undeva au fost contribuțiile celorlalți colegi în timp și bani, aproximativ, că nu, nu am stat să mă uit acum în fișier. Dar plus minus au venit cu anumite contribuții care au fost pentru noi vitale ca să, să putem să, să le dezvoltăm. Fără aceste investiții prin această formulă, îți zic că noi n-am fost astăzi pe scenă ca să discutăm aici despre fagura. 
Și chiar au cotipărți în companie sau pur și simplu... Da, desigur. Dacă deschizi registrul comerțului din Estonia, dai un search, deschizi știu cine sunt fondatorii și vezi pe colegii mei Sandu Camerzan, care s-a implicat pe segmentul IT, pe poziția de CTO Dumitru Cioriș, ca business development director. Avem și alți colegi care respectiv au obținut aceste, aceste cotipări. Deci da, lucrul să funcționează. Pregătim deja etapa următoare în care programul ăsta va fi extins către toți angajații. Deja ca formulă de ESOP. Da, o să fie deschis către toți angajații. Dar ca formulă de finanțare a etapii inițiale, practic, cred că ar trebui să implici doar oamenii cheie. Unu, doi, trei persoane din echipă care știi că o să contribui foarte mult și aici, iarăși, probabil e cazul un pic să ne oprim, pentru că în cazul echipii noastre, spre exemplu, eu sunt optimist, eu de obicei apare o idee și ne ducem la război, acuși, câștigăm. Dumitru Ciorici, colegul meu, care deja suntem în afaceri de vreo 14-15 ani, el e firea un pic mai, mai rezervată, știi? nu neapărat spun pesimist, dar un pic mai rezervată. Hai să vedem toate riscurile, hai să vedem aici, hai să vedem aici. Deci cumva, founderii la etapa inițială e bine să, să, să fie complementari ca profile. Dacă toți sunt optimiști, sau dacă toți sunt programatori, sau dacă toți sunt doar antreprenori, dar cine să facă alte tascuri? Da? Adică e bine să fie un IT-șnic, un manager, o persoană cu alt profil, pentru că în felul ăsta, dacă profilele sunt complementare, ai posibilitatea să dezvolți mai ușor business-ul. Dacă toți vin pe același profil, după asta încep să apară și certuri și un pic lucrurile funcționează mai greu. E tot ok, ia uitați ce privilești frumoase avem aici. Și până la urmă, povestește-ne despre greutățile te. <laughs> Cât e de greu să conduci acum fagura sau în genere... Cumva, non-antreprenorii, de exemplu, sau persoane non-antreprenoare, văd doar rezultatul. Văd acțiunea de a mă distra pe iahtă cu toți prietenii și tot așa, dar nu văd munca pe care o depun. Sau, de exemplu, în cazul în care, nu știu, am o rețea de restaurante, toți văd doar rezultatul, însuși restaurantul. Acum noi vedem doar 2. nu știu câte milioane de euro, ia că rezultatul, nu, ia că la am ajuns. Dacă Eu sper să-ți fie de pe începutul, să nu fie cu adevărat doar rezultată. Dar cum ai ajuns? Cât de greu ți-a fost? Și în genere, povestește-mi despre greutățile care le-ai avut până în, la fac. în viața fiecărui startup-er, de fapt, deciziile pe care le iei startup-erul în fiecare zi, de fapt, sunt deciziile care fie omoară business-ul, fie tu rezolvi o problemă și te duci la următoarea problemă pe care o ai de, de rezolvat. Deci cam așa arată lucrurile. Deci, cumva, în viața de startup nu e o chestie lineară. Deci, tu în fiecare zi ai probleme, 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 probleme. Și dacă tu, ca fondator, reușești să rezolvi problemele astea pe care le ai în cale, respectiv, putem considera că tu obții un anumit succes. Dacă tu nu reușești să rezolvi problemele astea, pur și simplu, businessul până la urmă moare. Deci, nu moare idei, dar founderul e până la urmă, da? dacă ar fi să vorbim așa direct. În cazul nostru, efortul și muncă e destul de mare, pentru că, într-adevăr, nu se vede tot efortul din spate. Uh, nu știu dacă este cel mai bun exemplu, dar uh, ieri eram în București, mă întâlneam cu companii de contabilitate, discutam cu echipa de juriști, cum să ne pregătim pentru autorizarea licențierea în România, deci până la o bucată de noapte a urmat uh, lucru pentru tot ceea ce înseamnă setup-ul afacerii în România, am dormit câteva ore, dimineața la 6-7 m-am trezit, am servit o cafea ca până după amiază să reușesc să ajung în Chișinău, pentru că avem un eveniment și trebuie să, să fim prezenți, deci cam așa arată lucrurile. Deci, tu, ca, ca startuper, ca antreprenor, trebuie să fii soluția pentru problemele care sunt în fața ta. Și dacă se necesită prezența ta zi, noapte, 24 din 24, trebuie să fii gata să, să fii prezent. Eu țin minte că eram în perioada când zilnic operațional eram implicat în media, în businessul ăsta de presă online, 
Dacă se întâmpla un cutremur la 3 sau 4 dimineața, eu mă trezeam și nu așteptam de a spărnească, să trezească cu și colegul de pitură, care e pitură pe sara asta, și o să publici știrea sau nu o să publici. Deci mă trezeam și primul lucru care făceam, nici nu știu dacă probabil verificam rep de copilul, dacă e tot ok, deschideam laptopul și timp de 1-2 minute publicam știrea pe site. După asta vine persoana de pitură, o completează, o dezvoltă, dar cam asta e de fapt approach-ul. Tu trebuie să fii prezent acolo în mijlocul evenimentelor. Să fii soluția pentru problemele care sunt zi de zi și sigur că e greu. Sigur că e greu. În cazul nostru, când am pornit afacerea, spuneam că ni s-a spus că avea nevoie de licență, dar nimeni nu poate să ne dea o licență. E că real ce faci? Ai nevoie de licență, dar noi licență nu putem să-ți dăm. Și din momentul în care ni s-a spus că ok, hai să facem o lege, o lege care ați prevadă detaliată licențierea voastră. Ok, hai să facem lege. Deci din momentul în care s-a pornit procesul de la discuția despre lege până în momentul în care este un proiect de lege la nivelul guvernului, se discută acum între ministerii în proces de avizare, deci de atunci s-au schimbat cinci guverne. Deci real, cinci guverne s-au schimbat. Dacă îl pui și pe ăsta interimar, deja ar fi șase, știi? Deci, dacă stai și aștepți tot timpul ăsta, practic, tu stai și bați pasul pe loc. Deci, trebuie să cauți o soluție și pe mine jurnalismul a învățat cam în felul ăsta. Dacă cineva nu te acceptă pe ușă, tu trebuie să intri pe fereastră. Adică, cam așa am procedat și noi. Nu ne-au acceptat cu compania din Moldova, noi am creat o companie în Estonia și am venit prin companie estoniană. Și am găsit o soluție. Uite, că din discursul dat, cumva, mie mi-a venit deja a doua lecție învățată din interviul nostru, E faptul că, de exemplu, tu doar Darie nu privește problemele ca fiind greutăți. E o problemă care trebuie de rezolvat și problemele este la nesfârșit. S-au rezolvat turnă, apare altă și tot așa și tot așa. Cumva problemele este nu trebuie să te motiveze, pur și simplu ele apar, noi acceptăm existența lor, trebuie să identificăm soluția și gata, nimic mai mult. Nu luăm personal, nu luăm aproape de inimă. Fiecare problemă e o trambulină. De fapt, asta e, asta e fișca. Dacă tu reușești să rezolvi o problemă sau putem să privim și altfel, crizele, crizele de cele mai multe ori sunt oportunități. Dacă reușești să valorifici criza, tu te dezvolți. Și de fapt, asta e, asta e fișca. Pentru că dacă nu era, dacă, spre exemplu, noi ne licențiam în Moldova, noi probabil ne extindeam internațional mai târziu. Dar așa am fost nevoiți, mult mai rapid, să ne ducem să creăm o companie în Estonia și începem să ne gândim, a, ok, avem în Estonia, ce facem? Deci cumva asta ne-a împins ca noi să ne ducem internațional mai repede. Eu a fost o criză, o problemă, dar pentru noi, pe la urmă, a semnat o oportunitate. Sau dacă ne aducem, ne uităm în istorie, o mulțime de alte idei antreprenoriale, de exemplu, unul din principalele site-uri din Moldova, 3D9.media, probabil știți istoria asta, deci ei mergeau formula de publicitate, plasau publicitate inclusiv de la partenerul nostru Orange, Până în momentul în care, într-o criză, pare mi se în 2008, le s-a spus că s-a terminat, închidem robinetul cu banii anul viitor o să fie mai puțin. Și atunci ei s-au gândit, băi, ce să facem ca să nu moară site-ul? Și ca să nu moară site-ul, ei introdus anunțurile cu plată. Și de fapt, iată, anunțurile cu plată e cel mai super business din grupul lor și pot finanța o mulțime de startup-uri, idei și mai departe. Dar iată, o criză eu împins să duc să fac ceva inovator. La fel și eu cred că asta, de fapt, e lecția care trebuie să învățăm fiecare, e că rezolvând o problemă, ne ducem și rezolvăm altă problemă și e foarte greu. Uneori îți vine, nu poți neapărat să plângi, dar când ajungi sara față în față cu tine în oglindă, încerci să te gândești, băi, dar se merită chestia asta, nu se merită. Și eu cred că fiecare dintre noi zi de zi și de întrebări de genul ăsta absolut firești, normale, pentru că tu de multe ori te întrebi dacă merită să depui efortul ăsta în continuare sau nu. Și deja depinde cât de multă nebunie ai în cap și dacă, până la urmă, crezi în ideea asta până la final sau nu. Și trebuie iarăși să riști cu atâția bani cât ești gata să-i pierzi. Poți să pierzi 50, 100, 200 de mii de euro. Dar dacă înțelegi că uite, merit să pierd banii ăștia ca să testezi ideea și să mă asigur că 
am dus-o până la capăt și funcționează sau nu, atunci îi dai bătaie. Dar sigur că în orice moment poți pierzi absolut tot și trebuie să fim gata de asta. Voi acum la Fagora sunteți intermediari, da? Sau voi vă considerați intermediari între un investitor și o persoană care are nevoie să se crediteze. Dar în același timp, voi sunteți responsabili de colectarea datoriilor date, da? O întrebare. Cum îi se colectez bani de la cel care nu are bani să se întoarcă? Mersi de întrebare, întrebare foarte bună. De fapt, ca noi să evităm situația respectivă că te duci să iei bani de la cine nu are să te întoarcă, noi anticipăm lucrul ăsta și analizăm dacă el are capacitatea să ne întoarcă înainte de a aproba credit. Spuneam că noi avem un scoring care în aproximativ o secundă îi verifică istoria de credit, veniturile oficiale, ne băzăm până când doar pe veniturile oficiale. Anterior îi verificam și toate tranzacțiile din contul bancar, vom reveni la această experiență, verificăm și tranzacțiile din contul bancar, analizăm date demografice și noi știm, înainte de a aproba creditul, dacă el a se întoarcă în termen sau nu. Sigur, nu pot fi 100% sigur, dar ca să vă dau o cifră să fie un pic mai clar, NPL este un indicator bancar non-performing loans, Indicatorul ăsta la noi este de 2,8%, media pe sectorul bancar în Republica Moldova e de 4-5% și microfinanțările e de la, hai să spunem, cei mai calitativi tot să aici, microinvest genul vreo 3, 4, 5, 6, iar ceilalți mai puțin calitativi se pot duce și la 20-30% încolo. Deci în cazul nostru, noi fiind niște băieței din zona de... IT, media online, ne-am dus în zona de finanță și pot să vă spun sincer, lumea inițial să râdea de noi. Probabil acum suntem la etapa în care lumea nu mai râde, dar să uite așa dintr-o parte. Încă nu am ajuns la zona de respect, probabil, știi că era vorba aia, că inițial râde tine, după asta te respecte, după asta, ok, mi-a scăpat, dar noi suntem deja la, următor, la următorul pas în care cei din lumea financiară, directorii de bănci, nu mai râd din noi, se uită așa un pic dintr-o parte, băieți ăștia ceva, ceva un pic încep să le se primească. Pentru că noi am venit cu altă abordare, cei care deja cumva erau din sectorul bancar, vedeau lucrurile într-un anumit mod, noi am venit cu un pic altă abordare, am făcut scoring-ul ăsta așa cum ne-a dus pe noi capul, dar pe lor s-a demonstrat că el este eficient. Și după ce am avut această experiență la persoane fizice și noi am anticipat destul de bine, practic primește că noi în proporție de 97 întreg și 2%, noi am anticipat corect dacă persoana asta achit în termen sau nu, respectiv împrumut. Cam asta este rezultatul la ziua de azi. Și noi lucrăm acum ca în următoarele aproximativ două luni, sau la două-trei luni, să pregătim, să testăm creditarea pentru IMM-uri, pentru startup-uri, dezvoltăm acest scoring pentru, pentru antreprenoria deja și îl vom dezvolta nu doar pentru noi intern, dar o să oferim ca soluții ca orice alte instituții financiare în piață sau orice alte companii care vor să analizeze capacitatea de plată la o persoană fizică sau juridică, să poată apăsa un buton, iată, vine la tine cineva la deservire o companie și spui, bă, dar eu merit să mă leg cu ăștia sau nu? Spre exemplu, nu știu dacă ai astfel de întrebări existențiale, dar să admitem că ai o astfel de întrebare. Ai apăsat un buton prin intermediul scoring-ului nostru și tu primești tot profilul respectivii companii sau respectivii persoane. Cine este, ce venituri are, ce capacitate de plată are, ce istorie de credit are, da? adică tu faci o analiză profundă a respectivii companii foarte rapid. Și practic noi acest modul de scoring o să-l deschidem atât jucătorilor financiari și non-financiari din Moldova, dar ulterior îl ducem și îl extindem inclusiv în România. Asta nu e cumva, parcă noi nu ținem de activitatea voastră, nu e ceva din genul biroul istoriilor de credite? Biroul istoriilor de credit îți analizează istoria de credit și îți face o analiză pe istoria de credit. Noi ce aici facem, noi nu oferim analiza istoriei de credit, dar noi prin modulul ăsta de scoring la IMM-uri, la startup-uri, tu analizezi în general capacitatea de plată a unei companii și atât să oferă un use case care nu are treabă cu istoriile de credit. Spre exemplu, ai un spațiu pe care vrei să-l dai în chirie și tu te gândești, dar chiriașul ăsta are capacitate de plată sau nu? 
Ai apăsat un singur buton și tu știi tot, tot, tot istoricul lui, ce alte companii au fondat, ce experiență antreprenorială are el, o achitat în termenul împrumuturile sau nu, ce venituri are el. Deci nu doar, nu doar partea de istorie de credit, dar mult, mult mai multe informații. Sau, spre exemplu, aici în sală pot fi investitori. Spre exemplu, sunt 3-4-5 oameni care au problema pe care am avut-o eu, ai bani și n-ai unii să investești. Și vin eu și spun, uitați-vă, am un startup, fagura, super bravo, super interesant, investiți în noi. Dar stai și gândești, băi, dar ce cu băiatul ăsta, nu prea-l cunosc, nu știu cine e el. Dacă ai apăsat un singur buton și tu ai primit tot profilul și ai vedea ce experiență antreprenorială are, ce venituri are, ce investiții în alte companii are, deci tu lucrurile astea în esență poți să le afli și singur. Dar ai nevoie, nu știu, de o săptămână, două de research, documentare, te duci, cauți informații până când să obții informații pe care putea să obții în 1-2 secunde maximum. Și până la urmă, dacă să revenim la întrebare precedentă, apar cumva gânduri de este de moralitate în cazul în care sunt persoane care nu pot să rambursează împrumutul. Eu de ce întreb? De exemplu, dacă se gândim la recei, că noi cumva tu ți-ai asumat răspunderea asta, tu ți-ai luat, tu știi că dacă nu poți, trebuie să întorci. Și așa la care o semnat pentru tine ca fi de jusor, el știe la și merge. Tu cel mai probabil... Ia, știi ei dacă îți poți întoarce sau nu împrumutul. Noi te-am avertizat și teoretic n-ar trebui să apară. La mine, de exemplu, n-ar apărea așa o întrebare cu moralitatea, dar la tine apare, te gândești cumva sau sunt colegi de tăi care îți gândesc că cumva parcă nu ne suntem noi confortabil cu asta. E adevărat. Eu, eu înțeleg ce aici spui tu. Zic că, în primul rând, noi încercăm să anticipăm și noi, practic, în mare rezolvăm problema prin faptul că se acceptă în calitate de împrumutați cei care au capacitate de plată. Și aici, spre exemplu, dacă ne uităm la majoritatea cererilor care le primim, sunt persoane care au venit, spre exemplu, de 10.000 de lei, dar au plăți lunare la credite de 12.000 de lei. Deci, deja plățile la credit sunt mai mari decât venitul lui. Dacă tu creditezi o astfel de persoană, din start e default. Deci, e clar ca bună ziua că, de fapt, ăsta este un împrumut problematic. Sau cel mai probabil, admitem că poate mai are și venituri neoficiale. Deci, în cazul ăsta, noi respingem cererea. Acceptăm persoane care, spre exemplu, au 10.000 de lei venit, nu au niciun credit sau au poate un credit cu 1-2.000 de lei plata lunară la credit. Și atunci, tu poți mergi pe formulă în care să-l accepti. Sau avem persoane care, spre exemplu, au 3-4-5 credite la companii de microfinanțare, vin la noi să iau un singur credit cu o dobândă mai mică, să le acoperi pe toate și rămâne oricum cu un debtul în cam mai mic de 50%. Știi? Și atunci tu, respectiv, la fel îl poți aproba. Deci, în astfel de situații e ok. Totodată, înțeleg ce zici tu, că oricum ajungi la situația în care, spre exemplu, cineva, în momentul analizei, el era super calitativ, super ok. Dar după asta și-a pierdut jobul, s-a mulnăvit de covid o divorțat, se s-o pot întâmpla diferite probleme și lucrurile astea sigur că se întâmplă. În astfel de situații noi încercăm să fim rezonabili. Dacă persoana are un motiv real, argumentat, obiectiv, pentru că se discut cu aceste persoane, respectiv plățile pot fi reieșalonate. Respectiv nu mai cere luna asta să achide, dar el, el poate să primească un fel de pauză de plată 1-2 luni, care respectiv să aibă capacitatea să-și găsească un nou job, să revină să achite. Însă sunt și situații inverse în care persoana are capacitate de plată, dar el pur și simplu nu vrea să achite. Și am ajuns deja la situația în care prin uh, instanță de judecată s-a ajuns la executor judecătoresc și executorul de judecătoresc pe procedură de incasă retrage automatizat banii din contul persoanei. Și persoana are bani bine mersi în cont, dar el pur și nu vrea să achite. E că sunt și așa persoane. Și atunci ce faci? Stai și gândești că da, el poate, nu poate, adică situații sunt diferite. Noi încercăm să-i filtrăm la maxim, să nu ne ducem în cei problematici, dar când ajungi la cei problematici, trebuie să mergi cu, cu procedura până la capăt. În situațiile în care persoanele real n-au capacitate de plată, 
vom ajunge când unele împrumuturi să fie compromise și ele să fie ca pierdere înscrise la investitori. Deci investitorul a făcut o investiție de 25 de euro sau de 100 de euro și el o să pierde investiția aceea. Și în contractul de investitor lucrurile astea sunt explicate din start. Astea sunt investiții cu risc și dacă tu vii și investești, tu trebuie să fii din start conștient că tu anumite sume de bani să le pierzi. Noi să lucrăm în recuperare, să ne străduim ca tu să obții banii înapoi, unele o să vină cu întârziere, dar o să vină, altele nu o să vină deloc. Însă pierderile pe care tu le ai, ele trebuie să fie acoperite din dobânda pe care o încăsezi de la celălalt investitor și suplimentar să îți asigură un anumit profit suplimentar, cam asta e logica din spate. Dar pierderi cu siguranță că vor fi. Noi mai avem un pic de... de fapt, noi am depășit deja timpul nostru de interviuri, dar am câteva întrebări la care am să te rog scurt să, să răspunzi, după care... Trecem la întrebări din sală, sunt colegi pe care au niște gândească întrebările, două minute doar de întrebările mele. Acum, în pandemie, una din cele mai mari riscuri pentru, sau în genere, riscul financiar sau al lichidității era super sporit. Cum voi comunicați cu investitorii sau cu persoanele care s-au împrumutat de la voi? Cum ați făcut legătura asta? Pentru că eu, din cât eu îmi imaginez, investitorii voștri cred că s-au alarmat foarte tare. Și prespun că și voi v-ați alarmat. Nu știu, ne vezi alarma. De fapt, perioada asta de pandemie a fost cel mai excelent boost pentru noi. Deci, la începutul pandemiei, noi am finalizat etapa de testare a proiectului și noi eram la vreo 40.000 de euro investiți prin intermediul Fagura și azi suntem la aproape 600.000 de euro investiți prin intermediul Fagura. Deci, perioada asta de un an și câteva luni de pandemie ne-a oferit o creștere destul de rapidă. Mai mult decât atât, am chiar real prieteni cunoscuți care aveau niște bani pentru vacanță. Și uite, aveau acolo 1, 2, 3 mii de euro să plece într-o vacanță și încolo, pac, nu mai este vacanță. Dar ce fac eu cu banii? Eu i-am prevăzut doar pentru vacanță. Respectiv, o parte din ei au venit și au investit banii prin intermediul Fagura și acum în loc de 1.000 de euro, 1.000 jumate sau 1.200, depinde. Deja probabil unii care au investit mai mult duc în vacanță din dobânda care au câștigat-o. Dar tot procesul în cazul nostru e 100% online. Deci noi nu, nu ne întâlnim nici cu împrumutații, nici cu investitorii. Dacă vine la noi la oficiu vreun împrumutat și spune că da, eu am auzit despre voi, am citit pe internet și e că vreau un împrumut, zic ok, Deschideți laptopul, așezați-vă și completați cererea din promulsă. Sau duceți-vă acasă și faceți lucrul ăsta. Adică nu e situația în care vii la noi și noi ajutăm pe hârtiuță. Deci tot procesul e 100% online. Nu lucrăm face-to-face cu persoana, dacă are întrebări, îi ajutăm, îi consultăm, telefonic, chat. Deci sigur că suntem alături de clienții noștri, dar procesul este 100% online și cum promutați și cu investitori. Că de altfel, dacă gândești procesul ăsta fizic, tu nu poți să scalezi. Tu bine, hai, 50, 100, 200 de oameni, tu poți să întâlnești face-to-face cu ei. Dar când ajungi la 10.000, 100.000 de clienți, deja e foarte complicat. Ori trebuie să ai prezență la fiecare metru pătrat, cum era sloganul unei bănci, sau trebuie să fie o formulă electronică ca să poți gestiona procesul ăsta online. Și ultima întrebare. Scoli că te zărăbată Eu pot să spun că de obicei startuperii în primul 1-2 ani de activitate nifiga ni zărăbată vă dar duc bani de acasă ca să poată dezvolta afacerea. Dar respectiv, dacă mă întrebați cât eu câștig, eu pot să spun că eu câștig din alte afaceri în care sunt asociat, minoritar, de fapt, în toate celelalte afaceri, doar în fagura încă sunt majoritar, dar în fagura, de fapt, eram în situație în care tot aduceam, aduceam bani de acasă, investeam, investeam, investeam. Practic, până acum câteva luni, în general, n-am avut niciun fel de salariu. De-abia acum, iată, am ridicat o rundă de investiții. Nu pot zic jizniu de la azi, dar de acum încolo să încep să am un salariu, pentru că mai ales dacă planificăm să mai facem unele investiții și să ne simțim prezența în România, respectiv, sigur că am nevoie de niște cheltuieli să pot acoperi, da? Adică, 
Respectiv, scol că zarabată, eu destul de puțin, cam cred că în jur de 1000-1500 de euro e salariul care îl încăsez. Diferența de bani care nu încăsez din salariu, eu mi-o transform în shares pe care o voi obține în companie. Adică eu aș putea teoretic să primesc salariul care mi se cuvine. Dar eu n-am nevoie de tot salariul. Eu mai degrabă păstrez banii ăștia în companie, îi reinvestesc, banii ăștia sunt folosiți pentru alte necesități, iar pentru asta compania să-mi oferă un anumit număr de shares, atât mii cât și altor colegi care vor prefera să lasă banii pentru dezvoltare în fagura. Mersi frumos, Tudor. Vă rog să-l aplaudați. Cel mai important, până spargem gheață. Da. Salutare, eu sunt Daniel, analist financiar în compania TAD. Asta nu e o coincidență, eu chiar am vrut să dau o întrebare. Da. Pentru mine, eu aș vrea să înțeleg că așa, la nivel de om cu bani, dacă să închipă că eu am un culoc cu bani, cum eu îl aduc la fagura și cum eu după asta să-mi iau înapoi, că nu o să-mi trebuiască. Adică cum, cum colaborați cu bani și cu portofele, adică asta aș vrea să înțeleg. Deci, frumușel, iei culiocul, te duci la bancă, culiocul, la bancă trebuie un proces de verificare a identității clientului, de verificare a sursei provenienței banilor, să asiguri bancă că ăștia nu sunt bani din droguri, din activități teroriste și așa mai departe. Și dacă treci tot procesul de verificare la bancă, spui banii în cont, respectiv tu la fagura faci transfer bancar. Deci nu, nu ne întâlnim fizic cu clienții, nu luăm banii cash, niciun leu de la niciun client n-am luat cash. Să faci un transfer bancar, tu îți alimentezi contul tău de investitor, banii sunt arătați în profilul tău de pe fagura, real banii oricum sunt păstrați în contul bancar, deci ei rămân tot acolo, tu îi vezi în contul tău de pe fagura și ai posibilitatea să investești. Alege exact, fie manual, fie automatizat, pentru că sunt persoane care preferă fiecare cerere sau probe manual, dar sunt persoane care nu au timpul ăsta, nu își permit luxul în fiecare zi să intre, să selecteze cereri. Și au selectat un roboțel, noi oferim roboței gratuiți, ei vin pe parcarea voastră acolo în grădină, vă prășesc, udă florile, au grijă de investițiile voastre, respectiv după asta intri măcar o dată în lună sau o dată în două săptămâni și vezi ce mai făcut roboțelul tău, tu ești de fapt cel care setezi instrucțiunile. După ce investiția a avut loc, semnează contractul din împrumut cu împrumutatul, îi se transferă banii și lunar el achită plăți lunare, corp din împrumut și dobândă. Banii ți-au revenit înapoi în cont și tu după asta decizi, fie reinvestești înapoi, fie pe un buton retrage banii, ți-ai setat suma de bani pe care vrei să o retragi și în aceeași zi îți transferăm banii înapoi în contul tău bancar. Deci cam așa funcționează tot procesul. Am înțeles, mulțumesc. Alena a ridicat inițial mâna când era vorba cine vrea să facă o companie, știi, ceva și să scoace, chiar e curios. Da, eu ca tare am vrut să întreb de sănătatea mentală, cum te descurci cu sănătatea mentală, ce concret acțiuni faci? Aici apropoi vorba și de motivare și de sănătate mentală, e o întrebare chiar, care îmi place, mersi. Dacă ești slab de fire, uneori, într-adevăr, nu, nu, nu neapărat e recomandat să te bagi în afaceri, pentru că problemele pe care le ai zi de zi, dar uneori sunt probleme mari, respectiv te pot afecta destul de mult. Eu sunt o fire care primesc energia nu din energia celorlalți. De obicei, actorii, spre exemplu, își primesc energia fiind pe scenă, într-o piesă de teatru, sunt aplaudați, au o piesă, toată lumea îl aplaudă și el în felul ăsta se încarcă cu energie. Da? În cazul meu, eu nu-mi iau energia din energie celorlalți, din aplauzele, din aprecieri, dar cumva e vine din interior, eu mă automotivez. Dacă îmi place o idee, becșorul s-a aprins, mă duc după becșorul ăsta și dau bătaie, adică cumva energia vine din interior. Și uh, uneori am chiar și discuții cu soția, cu Nadia acasă, în care îi spune că iată, am o problemă acolo și sunt enervat și gata, s-a aprins. Și ea s-a prins repede la mine și după care zic, însă e un pic calmează. Dacă eu pentru fiecare problemă pe care o am, m-aș aprinde în felul ăsta, păi eu de dimineață până seara trebuie să stau și să strig în casă. Pentru că real sunt o mulțime de probleme în afaceri. Și nu doar la fagură, suntem asociați și în mod normal, în oricare business, sunt probleme sau discuții în contradictorii pe care trebuie să găsești o soluție să le rezolvi. 
Respectiva ai nevoie de un anumit echilibru, chiar și Dan spunea un pic mai devreme, că orice problemă trebuie să o privești ca o problemă. Chiar nu e cazul să te stresezi tare mult. Și evreii aveau o vorbă că dacă o problemă o poți rezolva, pe asta nu e problemă. Dar dacă nu o poți rezolva pentru ce se nervezi, oricum nu o poți rezolva, știi? Ceva de gen. Adică oricât de mult, sigur că noi ne străduim să facem abstracții, interiorizez cumva problema aceea și ei te afectează, doar că trebuie să încercăm să rămânem un pic distanți, nu îi lăsăm ca problema și situația asta conflictuală sau dilema în care te afli să te învăluie și să nu-ți permită să poți să găsești o anumită soluție. Cel mai bine faci un pas în spate, încerci un pic să privești dintr-o parte și încerci să găsești o soluție. Eu mai am apropo o tehnică la capitolul ăsta, am anumite persoane care nu pot spun că sunt super mega exemple pentru mine antreprenoriale, dar cumva sunt persoane pe care le respect. Și în astfel de situații încerc să mă gândesc așa, uite, eu poate n-am posibilitatea în fiecare zi să mă duc să cer un sfat de la persoana aceea, dar încerc să mă gândesc, dar cum ar fi procedat el în așa o situație? Și asta îmi permite un pic să mă detașez din poziția mea de cloșcă care stau cu pui acolo și am grijă, nu cumva cineva să vină aici, mă detașez, mă uit un pic dintr-o parte și încerc să privesc lucrurile mai simplu, și de multe ori soluția e chiar la suprafață. Mersi frumos! Mulțumesc, Tudor, pentru prezentare. Eu sunt Iria. Ai vorbit despre valoarea echipei care stă în spatele tău sau împreună cu tine. Vreau să aud probabil un sfat sau o sugestie. Unde și cum tu găsești oamenii potriviți care te susțin în asta și care sunt alături de tine și poți meargă după ideea ta? Chiar îmi pofi dacă uneori există lipsa de motivare financiară sau... I don't know. Ei te susțin. Unde și cum tu îi găsești oamenii ăștia? Mulțumesc! Aici cred că e vorba de chimie, pentru că dacă, spre exemplu, tu ai nevoie de fondatori într-un business și ai spui un anunț de angajare pe 3 din nou sau pe, nu știu, ce site-uri de angajări sunt acum în Moldova, nu cred că ai găsești partenerii potriviți pentru business. Deci trebuie să fii persoane, în primul rând, în care tu ai încredere. Persoane în care trebuie să fii gata să mergi la război. Dacă ești gata să duci cu persoană la război, înseamnă că el poate fi și partener de business, partener de alianță, cum era vorba acolo cu AIE 1, 2 și așa mai departe. Cred că încrederea, în primul rând, contează. În persoana care urmează să dezvolți un business, ceea ce spuneam un pic mai devreme, profilul trebuie să fie complementar. Adică dacă tu și persoana care discuți aveți exact același profil și vă înțelegeți de minuni și parcă tot pare super și la bere și așa mai departe, dar dacă profilul este exact același, business-a să fie un pic mai greu. Pentru că tu nu ai nevoie de cineva alături care spună da, 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 super, 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 da, super facem. Nu, tu ai nevoie de o altă părere, de a două părere. Tu, dacă imaginează un cub de ăsta, un cubic rubic, tu vezi o latură a cubicului, dar tu nu vezi partea cealaltă. Deci tu ai nevoie de persoane care să vadă și celelalte laturi a cubicului respectiv, ca împreună să vă puteți imagina acest cubic, să-l puteți soluționa. Și probabil intuiția, chimia, ce aici spuneam, pentru că dacă aici trebuie să fie o chestie care tu o simți, ca în dragoste, da, tu vrei să căsătorești cu persoana asta sau nu? În business-ul, de fapt, te căsătorești. Un soi de căsătorie, doar că e un fel de căsătorie cu divorț anunțat din timp. Adică, tu te căsătorești de pe cum, tu știi, aha, ok, noi la o anumită etapă, fie să vindem business-ul ăsta, fie cine știe ce o să facem cu dânsul, dar el din start trebuie să fie gândit, tu la o anumită etapă să trebuie să disparți de el. Deci cam așa arată, dar iarăși trebuie să fie un soi de, de dragoste de genul ăsta, da? Eu vreau cu persoana asta să fiu alături, pentru că probabil cu un partener de afaceri o să petreci mai mult timp decât cu soția și copii. Și atunci trebuie să fie real o persoană cu care, cu care să simți bine, să discuți, să dialoghezi, dar să, ce spuneam, să aibă un pic alt profil, complementar și să existe încredere între parteneri. Dacă îți pierzi încrederea, după asta e foarte greu să mai faci ceva împreună. Mersi mult, Tudor! Salut, salut! Tudor, ați făcut o treabă bună, felicitări pentru produs și pentru că ați atras 
ați avut prima rundă de investiții și ați reușit să aveți în valoare asta de 2 milioane frumușele. Întrebarea mea este ce urmează mai departe? Ce urmează în 3-5 ani cu, cu Fagura? Care sunt planurile de mai departe? Dacă să răspund foarte scurt, vrem să transformăm Fagura într-o new bank în următorii câțiva ani. Pornim, sigur, că în primul rând de la piața pe care o înțelegem, o cunoaștem Moldova-România, dar sigur că luăm în calcul și posibilitatea de extindere pe alte piețe. Pe partea de zona asta de creditare, unde cumva e mai reglementată, iar pe partea de investitori, de investiții, sigur că e vorba de o aplicație globală de investiții alternative. Deci, prin intermediul Fagura, oricine de oriunde să ai posibilitatea să investească și să poată multiplica banii și, respectiv, partea de creditare, în primul rând, pe aceste două piețe, după care vom analiza posibilitatea să mergem și pe alte piețe. E frumos când startup-urile moldovenești se gândesc la expansiune globală. Noi tot făcând câteva produse în care tot încercăm să atragem acum investiții. Întrebarea, încă, încă, încă două întrebări, dar am să le grupez în una. Cum este guvernat Fagura? ca, hai spun, ca, nu știu, ca document sau ca bord, ca, ca organ de, de conducere, adică ce, cum se iau deciziile în, în fagura și cât timp a durat de la idee până când ați realizat runda de investiții și cât timp ați luat de când ați, ați s-a închis runda și ați, ați primit banii sau, încă, sau ca perioade. Din momentul în care a apărut ideea până la runda de investiții, vreo 3 ani plus minus, deci a fost o perioadă relativ lungă în care noi am testat, am validat ideea, am dezvoltat-o. Tu vrei să faci din EBS top 10 companii globale în sectorul IT și tu știi ce înseamnă să dezvolți o soluție IT. Iar dacă soluția IT în general e în domeniul financiar, păi e practic de două, trei ori mai mult poate ia dezvoltarea ei. În cazul nostru, noi dezvoltând acest produs în mare parte in-house, respectiv a fost nevoie să testăm foarte mult soluția pe care o avem noi. Aproape 2 ani a durat dezvoltarea și testarea acestei soluții. Respectiv, după ce noi am testat, am validat soluția, am deschis-o către clienții externi, un an a fost perioada asta în care noi am început să creștem mult mai rapid, respectiv, în paralel, am pregătit și am ridicat această rundă de investiții prin intermediul Seeders. Și aici, iarăși un moment care vreau să-l subliniez, poate și altcineva dintre voi vrea să acceseze bani prin intermediul unor astfel de platforme de investiții în equity. La nivel global sunt mai multe platforme, Crowdcube, Seeders, FounderBeam, mai aproape din noi este seedblink.com în România, deci vă zic mai multe platforme pe care le puteți documenta. Dar voi trebuie să fiți conștienți că atunci când vă duceți pentru astfel de platformă, voi nu vă duceți cu, cu locul de acasă și spuneți, hai, turnați banii aici. Deci, de fapt, approach este că tu când te duci pe platformă de investiții în equity, tu te duci și cu investitorii tăi acolo. Deci platforma respectivă spune așa, ok, noi te aprobăm, dar tu te duci în etapa publică, după ce în runda privată ai să acumulezi ce obțin 60-70% suma pe care tu o targetezi. Noi, spre exemplu, am targetat suma de 200.000 de euro și noi trebuie să arătăm că noi avem o tracțiune din partea clienților noștri, ei cred în idee și ei sunt gata să investească. Și dacă tu cu comunitatea ta atingi acest prag de 60-70%, după asta te duci în runda publică. Noi am atins acest prag în aproximativ 3 ore, din la deschiderea, am trimis un e-mail la investitorii noștri de Fagura și am anunțat că băieți, ne-am deschis Psiders și deci în primele trei ore noi am atins aproximativ 70% din suma pe care am targetat-o, iar în momentul în care ne-am dus în runda publică, noi aveam vreo 120-125% deja overfunding față de suma pe care ne-am propus să o, să o atragem. Revenind la ceea ce spunea Vitalie cu până și după, Perioada de pregătire, de analiză a companiei până a fi aprobat în runda Sider s-a durat aproape un an, 
ea de obicei durează cam vreo jumătate de an. La noi un pic a durat mai mult pentru că noi, în timp ce discutam cu ei, am închis o rundă de Angel Investment și vreo două, trei luni am luat o pauză până când a făcut modificările actelor în Estonia. Asta un moment și al doilea moment că noi nu suntem o companie din Marea Britanie, noi suntem o companie din afara Marei Britanie și cu atât mai mult cumva avem conexiuni cu Republica Moldova. Da? Adică și am fost verificați foarte, foarte atent. Iar din momentul în care am închis runda până în momentul în care avem banii în cont, deci iată a durat aproape o lună, noi încă nu avem banii în cont, încă suntem în proces, pentru că închiderea unei rundi nu este ceva de genul, a, ok, băieți, gata, am finalizat runda, transferați deodată banii. În cazul unor fonduri de investiții se întâmplă mai repede, pentru că tu ai posibilitatea din timp să pregătești actele. În cazul ăsta, la fel, durează negocierea tuturor documentelor, câteva runde de modificări, echipe de juriști din România, din Estonia, din Marea Britanie, până când finalizăm toate actele, deja suntem pe ultima sută de metri, ceea ce ar însemna că posibil într-o săptămână, maximum două ori, trebuie să avem banii în cont. Mersi în, cazul, mult, în cazul, spre exemplu, altor platforme care formează SPV-uri pentru runde de investiții, când creează o companie nouă care e prezentă la tine, chiar poate dura și mai mult. Ok, eu îți dau ultima întrebare, cred că. Fagura nu e proiect profitabil, corect? După cât am înțeles. Până la finele anului, Fagura va trece break-even în Republica Moldova. Deci în Moldova o să fim deja profitabili, dar în România cred că va mai dura 2 ani plus minus până când o să devenim profitabili. Ok, și dacă momentul, modelul vostru e bazat pe comisie, care e numărul total de tranzacții pe lună sau sumă totală sau care metrică voi vă uitați necesară ca în Moldova și sau, spre exemplu, în România să ieși în profit? Deci ca total tranzacții în platformă, deci noi suntem la vreo 30 ceva de mii de tranzacții prin intermediul platformei, dar e un număr mare de tranzacții pentru că fiecare investiție, un împrumut de 5.000 de euro, el poate fi finanțat de 20, 50 sau 100 sau 200 de investitori. Deci sunt deja 200 de tranzacții de investiții, da? după care tranzacția de a acorda împrumutul, după care când se întorc banii, iarăși ai încă vreo 200 de tranzacții, se întorc banii la fiecare investitor în parte. Noi când ne uităm ca indicatori, primul și cel mai important indicator este suma intermediată în împrumuturi, respectiv aceste investiții pe care le fac investitorii. Azi suntem la pragul de aproape 600.000 de euro, cred că în zilele următoare o să anunțăm că am trecut pragul de 600.000 de euro, respectiv noi din suma pe care am intermediat-o avem 3% la etapa de acordare a împrumutului și ulterior când banii revin în contul investitorului, și anume subliniez când revin în cont, dacă investitorul nu-și primește banii înapoi, fagura tot nu primește nimic din partea investitorului. Dacă noi ne-am făcut meserie și banii revenit înapoi, corp din promut și dobândă, noi mai luăm 2% din suma care revine înapoi. Respectiv 5% din suma pe care o intermediem. Deci asta e formula noastră. Respectiv, cu cât mai mult reușim să intermediem, cu atât mai mult și fagura are de câștigat, respectiv devine profitabil în timp. De la început, sigur că nu a fost profitabil, timp de trei ani am adus bani de casă, am împrumutat, am motivat colegii să investească și ei, dar încet și încet și ne apropiem de etapa în care cu alte investiții de la, prin intermediul Seeders, de alți investitori, vom face proiectul să devină profitabil. Da? Da, vă mulțumim pentru atenție, mulțumesc Tudor pentru acest interviu, mersi frumos pentru întrebările. Îți reamintesc că ne poți susține pe Patreon pentru un conținut diversificat și unic. Mai multe detalii găsești pe Blueprint, Medeș și rețelele de socializare ale platformei Blueprint și DreamApps. Proiectele DreamApps sunt posibile datorită susținerii din partea partenerului nostru general Orange Systems, care este cu noi din 2016. Îi mulțumim mult!